0: Wenn ich dann verliebt bin und ich verliebe mich nicht so einfach, aber wenn dann bin ich da so drin, dass ich echt für keinen mehr erreichbar bin und dann würde ich auch in der Pubbox nach Thailand irgendwo ziehen und würde also dann zählt nichts anderes mehr für mich, also ja. ich bin da ganz schlimm. Nice am Stil Lifestyle. Der GQ Podcast mit Janine Ullmann.
1: Freunde, es ist Donnerstag. Das heißt, es ist GQ-Podcast-Tag. Willkommen beim GQ-Podcast Nice am Stil Lifestyle. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist ja hier der Podcast, in dem ich auf der Suche bin nach dem modernen Mann. Was ist denn so ein moderner Mann? Was muss er denn können? Wie sollte der denn sein? Ich habe das Gefühl, dass wir ihn möglicherweise hier heute finden. Ich habe nämlich wirklich einen ganz tollen Mann hier heute zu Gast. Er hat zusammen mit seiner Band Tokyo Hotel die größten Erfolge gefeiert, die man als Musiker, ich würde mal sagen, überhaupt so feiern kann. Mit Durch den Monsun gab es den großen Durchbruch, da war er gerade mal 15. Das Album Schrei war 65 Wochen auf Platz 1. Der deutschen Albumcharts. hat sich über 1,5 Millionen Mal verkauft. Unter dem Eiffelturm haben sie gespielt am französischen Nationalfeiertag. In ganz Europa wollte man plötzlich Deutsch lernen und zwar wegen ihnen. Tokyo Hotel haben vor allen Dingen aber eins geschafft, das auch nicht viele schaffen. Sie haben sie nämlich aus Magdeburg rausgeschafft. Er ist äh, für mich das kreative Mastermind und wirklich einer der ganz wenigen Superstars, die wir in Deutschland haben und einer der charismatischsten Menschen aus der Musik- und Modewelt und ich freue mich unglaublich, dass er hier ist. Mir gegenüber, Bill Kaulitz! Hi! Hi! Ja?
0: <lacht> was ein schönes Intro. Oh, schön, das
1: freut mich. Ja, schön was. Du siehst toll aus. Danke. Du hast gerade schon gesagt, mal gucken, ob irgendwas klappert.
0: Ja, ich habe immer ganz viel äh, Klunker um. Ne? Ich bin ja. immer so voll Überhang. Voll. Und das ganz viele sagen dann immer: Nee, Bill, das geht nicht, du musst alles abmachen. Und wenn ich nee. in einem Studio bin, bin ich auch immer erstmal damit beschäftigt, alles abzunehmen <lacht> und abzuschrauben. Aber ich glaube, es geht.
1: Es sieht cool aus. Du hast einen Vogue-Hoodie an mhm. und du hast eine Chanel-Kette um, eine mhm. Perlenkette, mhm. so eine doppelte. Ja. <lacht> sehr, sehr stylisch. Sieht cool aus. Ähm, ich habe was für dich. Oh. Gleich am Anfang. Geschenke. Ich habe ein kleines Geschenk. Ja. Ich weiß nicht, ob es also vielleicht für dich ist oder vielleicht eher für. Dein Hund. Ach,
0: sehr gut. Der wird sich freuen. Ja, der <lacht> wartet nämlich äh, im Hotel auf mich. Ist ähm, der dabei? Der ist immer dabei. Ach, der klar. wird sich sehr freuen und vor allem ist der ein totaler Fresssack. Also, ähm, wenn ich den nicht, also wenn ich dem was hinstellen würde, er würde, glaube ich, fressen, bis er umfällt. Der ist eine englische Bulldogge und die essen sehr, sehr gerne. Also ja. und sehr viel. Und der wartet immer im Hotel, der kommt auch meistens mit, aber ich dachte, der klimpert dann noch mehr, also lasse ich ihn lieber im Hotel.
1: Weißt du, was ich nämlich dachte, oder was ich, als ich das gesehen habe, dieses Hundefutter, da steht nämlich drauf vom Biobauern und da ist auch noch Dinkel mit dabei. Da dachte ich mir, du bist bestimmt ein Typ, der auf genau darauf Achtet, was sein Hund zu fressen bekommt, oder?
0: Ich muss sagen, ich achte bei ihm mehr drauf als bei mir selber. <lacht> ähm, also ich zum Beispiel achte gar nicht darauf, was total schlimm ist. Und jetzt hier in Deutschland esse ich nur Brot, weil in Amerika haben wir nicht so geiles Brot. Und Ey, das hier ist aber ich... voll
1: das Klischee, Nein, oder? Das stimmt das wirklich? das
0: stimmt total. Es gibt ja auch kein Schwarzbrot, das Toast, das schmeckt alles nicht so wie hier. Und wenn wir dann in Deutschland sind, dann ist so ganz typisch, ich hau mir so das ganze Brot, den Bäcker, das alles rein. Wir wollen unbedingt einen deutschen Bäcker aufmachen in L.A., weil... Das brauche ich.
1: Das ist eine saugute Idee. Ja, Was ist dein Lieblingsbrot? Was muss dann dort auf jeden Fall verkauft werden? Also
0: ich mag eigentlich so richtig schön Schwarzbrot, einfach mit schön Butter und Käse drauf und so. Und ich da hau mir dann das morgens schon rein, wenn ich irgendwie in Deutschland bin. Darum, äh, ich esse nicht so <lacht> gesund und bei meinem Hund Stitch achte ich schon viel mehr darauf. Also der kriegt zum Beispiel, der wird gebarft. Das heißt, der kriegt eigentlich nur ähm, Bio-Rindfleisch und bekommt Nein. nichts anderes. Ja. Würde
1: der das? Da ist jetzt Huhn <lacht> drin. Würde er das fressen?
0: Er würde es lieben, weil wenn wahrscheinlich sein Essen ein bisschen einseitig ist, ne? weil er bekommt immer nur Rind. Das heißt, alles, was anders ist, das wird er sofort inhalieren.
1: Sag mal, und in Amerika ist das ja, glaube ich, noch ein bisschen krasser mit Haustieren und gerade mit Hunden. Ich habe gesehen, ähm, da gibt es ja dann auch so Spaß, mhm. nur für Hunde. Ja. Da dürfen nur Hunde rein.
0: Ja, und so Daycare. Ne? Also Aha. ganz viele Leute geben dann, die können einfach wegen dem Job dann ihre Hunde nicht dabei haben und die geben die dann so in den Kindergarten einfach, ne? Hundekindergarten. Und dann kriegen die noch die Fußnägel gemacht und dann äh, werden die noch schön... <lacht> äh, Gewaschen und, und dann geföhnt. lernen die noch
1: surfen zwischendurch. Ja,
0: genau. Machen die ja auch ja. noch in L.A. Ja, das stimmt. Also Hunde, so einen können wir ja hierher bringen. Wir bringen einen deutschen Bäcker nach L.A. Finde und gut. vielleicht so einen Doggy-Sparmer hier ja. nach Berlin.
1: Also in Berlin dann? Ja. Keine andere Stadt?
0: Also ich bin immer am liebsten in Berlin, wenn ich in Deutschland bin.
1: Du bist voll lange schon in Berlin, ne?
0: Genau. Ich bin jetzt schon äh, drei Wochen in Berlin. Ich war vorher ganz kurz in Hamburg ähm, und bin jetzt auch noch echt lange hier. Also, Was machst du
1: denn die ganze Zeit hier? Also ich meine, ich jetzt ja, ist es doch am schönsten in L.A. zu sein. Ich weiß, gerade, wir oder? haben uns
0: echt eine doofe Zeit aufgesucht eigentlich. <lacht> ähm, obwohl L.A. ist gerade auch nicht so geil. Also da waren ja die Brände jetzt. Ja, ähm, ich bin total froh, dass wir gerade mal ein bisschen Luft bekommen. Also ja. ich bin bei mir echt aufgewacht und es war blau im Haus. Ähm, und du wachst echt auf, weil du das Gefühl hast, da ist jetzt ein Lagerfeuer in deinem Quatsch, Haus.
1: Weil da so viel äh, Rauch äh, ist. Und ich ist. bin
0: total weit weg von den Feuern. Also es mhm. ist nicht so, dass die in der Nähe sind. Du siehst die auch nicht, aber du kannst die Stadt gar nicht mehr sehen. Ich kann eigentlich echt, die haben einen super schönen View und kann die ganzen Stadtlichter sehen. Und jetzt gerade gar nicht. Du siehst echt deinen Nachbarn nicht. Also es ist so, du kannst die Luft schneiden. Ist ja, das nicht also. besser,
1: wenn man den Nachbarn nicht sehen kann?
0: Doch, total. Das liebe ich eigentlich <lacht>
1: Hast du da viele Nachbarn um dich herum oder wie muss man sich das vorstellen oder ist das so ein freistehendes Haus mit ganz viel Platz? Drumherum? Also ich bin
0: in den Hills, das heißt, da sind ist es eh ganz individuell, das ist so, die wohnen alle auf unterschiedlichen Höhen, ne? Also das ist total also wirklich richtig Natur eigentlich auch, du bist aber innerhalb von zehn Minuten unten auf dem Sunset in allen Restaurants und allen Bars und so, also ist eigentlich perfekt und du kriegst wenig mit von deinen Nachbarn, das liebe ich sehr. Also, das ist ein bisschen anders als in Deutschland.
1: Und äh, surfst du dann auch eigentlich? Nee, oder?
0: überhaupt nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor Wasser. Ja?
1: Warum? Vor der Tiefe? Oder ja, vor ich, dem, was da so also ist? Also ehrlich
0: gesagt, glaube ich, weil Tom mich immer untergetaucht hat, als äh, als wir jung waren. Und dann ähm, so ein paar Freunde so üble Scherze gemacht haben mit dann runterglückern und draufsetzen ja. und mich nicht hochlassen. Und ich habe irgendwie noch ein Trauma. Ich habe also auch das Tauchen so weit runter und nur so eine Maschine, mich darauf zu verlassen, das könnte ich gar nicht. Ich liebe schnorcheln. Ja. Das finde ich schön. Das also Es ist schon schön weit oben, da kann man ein bisschen gucken.
1: Absolut. Das ist auch mein Maximum ehrlich gesagt.
0: Aber so ganz tief runter, ich weiß es nicht. Ich finde es ja auch so spannend, weil wir kennen ja der Fakt, dass wir nur 5% von unserem Ozean kennen, also vom, vom, vom Wasser auf, auf mhm. unserem Planeten, das ist ja Wahnsinn. Ne? Wer weiß, was da unten wohnt alles und was da lebt. Ich glaube, da sind noch Arten und Welten. Also, who knows?
1: Was ist das Schlimmste, was da unten wohnen könnte?
0: Ich weiß nicht. Ich meine, eigentlich wünsche ich mir insgeheim, weil ich total an Aliens glaube, dass da unten wirklich Aliens schon sind und dass die da leben.
1: Dass sie so in ihrer Unterwasserwelt sind?
0: Total. Dass da wirklich Städte sind und Welten sind, dass die da die ganze Zeit unten leben und da ist nochmal eine ganz andere Welt, die wir noch gar nicht entdeckt yeah. haben und die da existiert. Also Die Vorstellung finde ich wahnsinnig schön eigentlich.
1: Und sind die dann so beim Bermuda-Dreieck vielleicht da in der Gegend?
0: Ey, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich, ich habe das Gefühl, die könnten echt überall sein. Aber es gibt ja so ganz viele, es gibt ja ganz viele Theorien. Ich bin da schon ganz tief eingestiegen. Es gibt ja auch welche, die leben in den in den in den Bergen, in so restricted areas, wo man gar nicht richtig hinkommt. Dann gibt es aber so ein paar Aufnahmen von Google Earth, die mir dann meine Freunde zeigen, die auch alle äh, total eingestiegen sind und die dann zeigen, wie die mit Leuchtanzügen rumlaufen Ach, und Quatsch. so. Aber es gibt ganz cooles Zeug, ja. was ich dir zeigen kann.
1: Ja, mach das wirklich. Aber ich überlege gerade noch, wenn die da so unter Wasser sind, was machen die so? den ganzen Tag. Ich meine, Chillen die da oder
0: planen die äh, was? Vielleicht haben die ja auch so einen richtigen Alltag wie wir und die müssen dann auch zum Einkaufen irgendwo ein paar Algen pflücken und ihre Familie <lacht> zu Hause ernähren.
1: <lacht> Mit einem kleinen Körbchen.
0: Ja, Vielleicht sind die auch so, ey, heute ist Wellengang, heute oh, ist so schönes ja, Wetter. Ähm, und mein
1: Fahrradreifen ist irgendwie auch äh, wieder vielleicht kaputt. Vielleicht haben
0: die auch irgendeinen Corona da unten und müssen auch eine Maske aufsetzen, wer weiß das.
1: <lacht> ich finde es eine interessante Welt. Vielleicht sollte man da doch mal ein bisschen mehr ja. eintauchen.
0: Ja, ich fände das schön.
1: Du bist auf jeden Fall in eine sehr krasse Welt eingetaucht, ganz ganz früh in deinem Leben. Wie fandst du diese Überleitung? Wahnsinn, Wahnsinn oder? Die war gut. Thomas Gottschalk hätte es nicht besser gegangen. <lacht> 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 und das war wirklich, das ging so früh los bei dir. Du warst so früh schon so kreativ. Du hast so früh schon Texte geschrieben. Und dann gab es diesen fetten Durchbruch. Ich habe es ja gerade gesagt mit 15. Das war komplett euer Teenager-Alter. Da seid ihr schon um die Welt gechattet. Da seid ihr, hattet ihr tausend Interviews. Termine, alle wollten was von euch und ihr habt aber auch plötzlich so, glaube ich, ist so meine, also wäre jetzt so meine Vorstellung, so ein bisschen dieses süße Leben auch kennengelernt, oder? Wie war denn ähm, damals die Zeit für dich? Also was war euer Lifestyle damals? Wie würdest du den beschreiben?
0: Also die ersten Jahre ist es natürlich erstmal ein totaler Rausch. Ich meine, klar, wir waren 15 und dann äh, heißt es, ey, ihr müsst nicht mehr zur Schule gehen. Und dann so, wow, okay, wir können jetzt Rockstar cool. sein. Perfekt, okay, <lacht> ja. mega, äh, hätte nicht besser laufen können. Und dann ist es auch, ist das echt ein Trip, die ersten Jahre. Ich meine, klar, wir waren ne, vier Freunde, wir sind dann zusammen aufgewachsen und auch auf einmal hast du so mit 15, 16 alles zur Verfügung, was du dir vorstellen kannst. Ne? Ich weiß noch, ey, in Hotels schlafen und trinken und essen, was wir wollen. Und alle Läden und Bars und Clubs wollen dich da haben. Wir haben natürlich ohne Ende gefeiert, aber auch natürlich wie verrückt gearbeitet. Ich glaube, wir waren nicht zu Hause die ersten Jahre. Wir waren halt nur unterwegs. Wir hatten ja auch alle kein Privatleben, also... Du kommst ja mit, ne, du kommst aus der Schule, dann eigentlich wohnst du bei deinen Eltern. Also, so wirklich Privatleben hat man ja da nicht. Man hat so seine Freunde, aber man ist halt als Teenie, sind, ist das so deine Welt irgendwie. Und ja, und dann gab es für uns auf einmal nur noch ähm, die Band und die mhm. Arbeit und dieses Rumreisen. Und dann aber auch natürlich irgendwann merkt man dann totale Isolation. Wir hatten ja so unsere ganz eigene. Welt, die wir auch nicht verlassen haben. Und alles ist ja indoor irgendwo äh, passiert. Ne? Also mhm. in geschlossenen Räumen immer Hotelzimmer, Gardinen zugezogen, immer schnell ja. rein, schnell raus, überall Fernbelagerung.
1: Und ich glaube, man denkt ja auch immer von außen, ach, das ist so cool, man sieht irgendwie die ganze Welt. Ist ja eigentlich ein, gar nicht so. Ne? Man, man steigt in irgendein Flugzeug ein, dann kommt man irgendwo an, dann wird man in irgendein Auto gefrachtet, dann kommt man irgendwo in einem Hotel an oder an der, am Set, an der Location und dann geht es schon wieder weiter, oder?
0: Total. Ich habe nie irgendwas gesehen. Ich bin auch so extrem, wenn heute immer Leute sagen, ja, die und die Stadt und die erzählen irgendwas, dann sage ich immer, ich glaube, ich war schon mal da, aber ich weiß <lacht> es nicht. Also bei mir steht auch immer auf den Setlisten auf, ähm, auf der Bühne, steht immer ganz groß die Stadt, weil ich wirklich schon ein paar Mal die falsch gesagt habe, weil ich einfach nicht wusste, wo ich bin. Ja. Und die natürlich auch alle gleich aussehen und natürlich fürs Publikum ist das maximal beleidigend, weil die denken mhm. natürlich, ey, der freut sich heute ganz besonders, ja. in Berlin zu spielen und teilweise weißt du gar nicht, dass du in Berlin bist, weil es schon der dritte Stopp an dem Tag ist und wir über Nacht von irgendwo anders kamen. Und du siehst natürlich nicht viel. Nee, irgendwann fällt dir auf, krass, ich war auf der ganzen Welt, aber ich habe die Welt eigentlich noch gar nicht gesehen.
1: Mir ist mal was passiert, da hat äh, jemand, den habe ich dann irgendwie auf irgendeinem Job wieder getroffen, zu mir gesagt, hey, weißt du noch, wir haben uns damals äh, mal in Monaco gesehen. Und ich war so, äh, ehrlich gesagt, ich war noch nie in meinem ganzen Leben in Monaco. Also <lacht> garantiert nicht. ne? Und er so, doch, doch, wir waren da in Monaco auf dieser Yacht, weißt du das nicht mehr. Und ich so, hä, wenn ich auf einer Yacht gewesen wäre, in Monaco. Das wüsste ich doch. Und dann meinte er dann so, das war zur Formel 1. Du hast mich da sogar interviewt. <lacht> und ich war so, so. Und ich so, okay, jetzt ist alles klar, du verwechselst mich definitiv. Ich war noch nie auf einer Yacht äh, bei einem Formel 1 Rennen vor Monaco, war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Dann hat er mir, ein paar Tage später, ich habe ihm meine Mailadresse geschrieben, weil er ähm, mir das beweisen wollte, hat er mir tatsächlich einen Ausschnitt davon
0: geschickt. Oh nein, und es war das war's wirklich, wirklich
1: du? Ich war wirklich. <lacht> und ich habe habe es nicht mehr gewusst. Und ich meine, bei mir ist das Pensum ja ein kleines bisschen anderes gewesen als bei euch. Also ich kann mir nur ungefähr vorstellen, was da bei euch los gewesen sein muss. Hast du auch solche Geschichten, wo das, sagst du sagst, Ich habe das so
0: krass. Ich habe gerade, ähm, ich schreibe ja gerade äh, meine Autobiografie und meine ersten 30 Jahre und muss mhm. da nochmal wirklich mich zurückerinnern. Und ich habe es auch im Buch geschrieben. Ich habe teilweise echt Angst, Alzheimer zu haben und habe das Gefühl, ich habe es jetzt schon, weil das. ich denke, ey, oder meine Festplatte ist einfach voll mhm. und ich weiß einfach viele Sachen nicht mehr. Und dann habe ich manchmal Freunde, die mich dann erinnern an so Details und dann gucke ich die an und sage so, ey, wie schön, dass ihr diese Geschichten noch kennt und diese Details, weil ich weiß die nicht mehr. Ich weiß sie einfach oft nicht mehr. Und zum Glück haben wir Telefone, wo wir echt jetzt Jahre zurückgehen können und einfach in die Jahre scrollen und nochmal nachgucken, was da war. Das hat mir auch total geholfen, mhm. weil ganz oft würde ich es nicht mehr zusammenkriegen. Waren wir jetzt erst in Amerika, waren wir dann nochmal in Deutschland. Was haben wir eigentlich gemacht? Ähm... Und leider, ich verrate euch jetzt einen Trick, also wenn ihr auf mich zukommt einfach und dann sagt, hi, na, wie geht's? Du kannst davon ausgehen, dass ich dann sage, hi, und dir nur Umarmung gebe und keine Ahnung habe, wer du bist. Ich das aber aus Nettigkeit mache, weil ich denke, bestimmt haben wir uns irgendwo schon mal gesehen, ja. Und das nutzen, glaube ich, ganz viele Leute aus, die dann einfach kommen und sagen, ey, na, hi. Und ich dann so, hi, hi. Also man quennt <lacht> auf dich
1: zu und sagt einfach hi. Vielleicht umarmt man jetzt gerade im Moment nee, nicht jetzt ganz kann, so genau. doll. Genau,
0: aber eigentlich konnte man das gut machen und ganz viele Leute, die dann mit mir unterwegs sind und sagen, ja, wer war das? Und ich so, ich weiß es nicht. Ja,
1: aber <lacht> ganz ehrlich, da ist ja voll leicht für Leute, sich dann so ranzuhängen, oder?
0: Total, darum ich hätte es auch jetzt nicht verraten sollen, weil jetzt machen das <lacht> wahrscheinlich dann alle. Ähm, aber ja, ich denke dann immer so, ey, bestimmt gibt es irgendeine Story und bestimmt haben wir uns mal gesehen und ich finde es dann so wahnsinnig ja. enttäuschend für den anderen zu sagen, oh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern und wahrscheinlich hatten wir einen total schönen Abend mal mm -hmm. zusammen gehabt und ich denke so, oh, ich will die Enttäuschung lieber dir ersparen, darum
1: oh, mm -hmm. ich umarme ich, das, ich dann lieber. Ich finde das sehr höflich. Ich ich finde, das zeigt irgendwie, glaube ich, also würde ich mal denken, wie du so aufgewachsen bist wahrscheinlich auch, oder? Was ihr für Werte mitbekommen habt. Gehörte das dazu, dass man so höflich war miteinander?
0: Total. Ich glaube, ähm, das ist auch das, was, was uns auch in der Band so verbindet, glaube ich. Also ähm, ich wurde gefragt, so, warum seid ihr eigentlich noch nicht verstritten oder ne, haut euch die Köpfe ein nach all den Jahren? Und ich glaube, wir sind vor allem Familie, also ne, das ist so, steht vor allem, also wir sind in erster Linie beste Freunde und sind zusammen aufgewachsen, wir sind wie Brüder und ähm, dass wir auch eine Karriere zusammen haben und die Band zusammen haben, das ist für uns so fast nebensächlich und normal, das ist so ja, das machen wir halt irgendwie und das lieben wir auch alle, das verbindet auch, aber wir sind vor allem Familie und das steht so vor allem und oben drüber und darum haben wir auch dieses Ego-Ding nicht, dass wir dann gucken, ey, der eine denkt dann, ey, ich will auch mit aufs Cover oder so, solche Art von von Gesprächen. Das haben wir überhaupt nicht und das mhm. hatten wir auch nie. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich auch, weil wir alle aus der gleichen Region kommen. Wir sind alle ähnlich aufgewachsen. Ne? Wir kommen alle von ganz wenig Taschengeld. Ich meine, Tom und ich, ne? wir sind aufgewachsen in ganz, ganz armen Verhältnissen eigentlich. Also wir hatten teilweise, mussten wir gucken, irgendwie dass wir durch einen Monat kommen mit mhm. Essen und so weiter. Und wir kommen alle ne, aus so einem Umfeld und aus so einer Region und darum verbindet uns das, glaube ich, einfach. Und darum können wir auch, glaube ich, die Welt, in der wir leben und in der wir die wir uns dann auch so gebaut haben, ganz anders wahrnehmen und wertschätzen.
1: Ja, wahrscheinlich ist genau das, was man euch dann oder dir auch anmerkt, finde ich. Irgendwie dieses Bodenständige trotzdem bei all dem Trubel, ja, der ja. da äh, war und nach wie vor ja auch immer noch ist und auch ganz lange noch bleiben wird. Ähm, und wenn du auch sagst, so ihr seid vielleicht dann auch bisschen bescheidener aufgewachsen. Ich bin auch so aufgewachsen mhm. mit meiner Mama, so im mhm. Plattenbau in Erfurt. Und äh, wir sind ja quasi gar nicht so weit voneinander entfernt Stimmt. aufgewachsen. Ja, wir ja. sind ja eigentlich beide Ossis. Ja. Sprichst du, ey, ganz ehrlich, wenn ich, ich habe mir das irgendwann, wurde mir das so ein bisschen wegtrainiert, mhm. diese, diese, dieser Dialekt. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh mittlerweile.
0: Ich bin so froh. Bei dir
1: hört man ja auch gar keinen Dialekt.
0: Ich bin so froh. Wir hatten, also ich guck mir immer alte Interviews an und wir haben, also es hat uns niemand wegtrainiert, sondern es ging wahrscheinlich dann irgendwann automatisch weg. Mir war das nie klar, hätte jemand damals gesagt, oh, ihr habt ja einen ganz schlimmen äh, Dialekt, dann hätte ich gesagt, was, überhaupt nicht. Aber wirklich, wenn ich mir das angucke, so trotz zwei zweieinhalb Jahren. Also das ja, war nicht. ganz, ganz extrem. <lacht> also die ersten Interviews, ist lustig. Du, teilweise ja. musstest untertiteln, ja. weil du denkst, ey, keine Ahnung, was die da, was die da erzählen gerade. Ja. ja, ich glaube, das ging halt irgendwann weg. Aber es war mit dem Englischen auch so. Ich weiß noch, die ersten Interviews, die wir gemacht haben, ich konnte überhaupt kein Englisch. Und ich weiß, als wir nach Amerika gezogen sind oder dann auch in Amerika Interviews machen mussten, wir hatten immer ein ein, ein Dolmetscher dabei und die Amis dachten immer, hä, warum bringen die jetzt einen Dolmetscher mit hin und das war teilweise auch echt doof, weil in so Live-Sendungen oder bei MTV da musste noch jemand übersetzen, die Witze funktionieren natürlich ja. nicht so schnell. Aber ich war so schüchtern. Ich hatte auch so Angst, das falsch zu machen und wollte mich nicht blamieren. Yeah. Und darum haben wir immer einen Übersetzer. Und ich war jetzt die ersten Jahre auch in Amerika. Habe ich fast nie mit jemandem gesprochen, weil ich immer Angst hatte, dass es falsch ist.
1: Oh, ja, ich kenne das total. Ja. Ich habe das heute noch manchmal, dass ich bei einfachsten Sätzen dann nochmal fünfmal überlege, ob man das wirklich jetzt so sagt. Obwohl es totaler Quatsch ist, weil man ja ganz normal reden mhm. kann. So, Voll. Also wenn es jetzt auch nicht immer ganz perfekt ist. Das ist aber das Gute an Engländern und Amerikanern. Die nehmen einem sowieso eigentlich nichts übel. Ne?
0: Überhaupt nicht. Die helfen einem auch. Total. Ja. Also ich habe so Freunde in L.A. heute noch, die haben immer meine Sätze beendet am Anfang und ich war da so dankbar für, weil ich dachte, ja, ja, genau, die wissen, was ich sagen will. Ja, okay, perfekt, danke. <lacht> und darum, also eigentlich kann man da ganz entspannt sein. Ja. Aber ich habe auch echt nicht so gut aufgepasst früher in der Schule, obwohl ich muss auch sagen, wir haben auch immer Deutsch geredet in der Schule, im Englischunterricht. Ne? Also ja. du lernst dann so Vokabeln und sowas, aber so dieses Smalltalk und dieses ganz normale Quatschen, das haben wir in der Schule gar nicht so gemacht und darum, ja, und ich habe auch nicht so gut aufgepasst. Ja,
1: und du hattest ja auch nicht so viel Zeit. Genau mal ehrlich. Ja, also mit stimmt. 15 war es ja dann vorbei mit der ja, Schule. ich dann war ja ja nicht so lange in der Schule. Ja, <lacht> du hast dir das ja eigentlich am Ende noch alles selber oder, ja. oder über, fern, über die genau. Fernschule oder Fern, wie sagt man das? Ja,
0: so also Fernschule, Fernlernen, ja. genau, das war dann so eine, weil in Deutschland gibt es das mit Privatlehrern nicht so. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, das wird nicht anerkannt. Also du kannst dir einen Lehrer holen, aber du musst trotzdem, glaube ich, in so einem Gebäude und deine Prüfungen ablegen und, und irgendwie da sein. Und es gibt eine Schule, die da sozusagen angeboten hat damals, dass man das über Internet und Fernlernen machen kann, wie so ein Fernstudium auch. Und so haben wir es dann gemacht.
1: Ich glaube, du wurdest sogar ausgezeichnet genau. dafür, ne? wie ja. gut du das gemacht hast. Ja. Ja. Also, ähm, und ich glaube, sowieso am Ende alles, was man, was man wirklich braucht, lernt man eigentlich dann auch danach, Total, oder nicht? Also absolut. Ist das wirklich hab, wichtige Zeug. Ich habe
0: dann wirklich nur äh, meiner Mama zuliebe sozusagen, sie wollte unbedingt und meinte natürlich, ich hätte so gern, dass ihr einen Abschluss habt. Und wir mussten dann gar nicht mehr, wir waren dann 18, wir waren ja ganz lange freigestellt von der mhm. Schule. Und dann hat sie gesagt, ey, wenn ihr das noch machen könnt, das wird mir so viel bedeuten. Und dann, haben gesagt, okay, dann haben wir uns vier Wochen echt hingesetzt und haben wirklich nur vier Wochen auswendig gelernt mhm. und dann die Prüfung noch abgelegt. Aber da brauchst du natürlich nie wieder was von. Also, ja.
1: Und währenddessen seid ihr einfach viel unterwegs gewesen, alle haben, wollten euch äh, unbedingt, haben so ein bisschen auch an euch gezerrt, wahrscheinlich kann ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß noch, ich war ja früher bei Viva, habe mhm. ich moderiert und da habe ich einmal, es gab irgendeine ganz große TV-Show und da wart ihr, seid, also ihr seid da aufgetreten und auch Lenny Kravitz. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt, ja. 100 Jahre her. Da war es so, dass ich war erst bei Lenny Kravitz und habe mich total gewundert, wie wenig da so los ist. Und dann hattet ihr Generalprobe und fast der ganze Saal war voller Menschen. Das war so krass. Es ja. war wirklich krass zu sehen, was ihr da einfach für einen Stellenwert hattet. Also auch gegen so einen US-Star. Ja,
0: das war schon crazy. Es waren immer, also für uns war es ja auch zu der Zeit echt schwer, irgendwo hinzugehen. Ne? Auch bei unserem Haus, ich habe das gerade auch geschrieben im Buch, das war so, das waren ja dann irgendwann nicht nur Fans, auch die gucken wollten, sondern das waren dann auch Schaulustige, weil es einfach so eine Attraktion mhm. auch war, zu denken, ey, jetzt wollen wir aber auch mal einen Blick auf die erhaschen. Ne? Jetzt wollen wir uns die auch mal angucken. Und darum war es dann irgendwann einfach echt so ein Tumult von Leuten einfach. Ne? Also bei uns vorm Haus war es irgendwann, das war so ein Happening. Ich habe fast das Gefühl gehabt, wir standen irgendwie da im Stadtplan, dass die Leute meinen, und jetzt halten wir nochmal beim Kaulitzhaus an und dann gucken wir uns die Zwillinge auch nochmal an im Garten. <lacht> ne? also, das oh Mann, war wie einfach,
1: im Zoo eigentlich. Ja, so war wie ne? im so genau. Hm. Voll, total. Ja, Wie ist das denn für euch dann? Also ich meine, ich kann total verstehen, dass ihr dann gesagt habt, so, hier. Raus hier, raus, 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 raus,
0: Ja, wir haben dann irgendwann halt auch festgestellt, so, also irgendwann hatten wir auch genug von dem Arbeiten und dann denkst du auch, irgendwann, jetzt will ich auch mal irgendwie ein Leben haben, also so ein richtiges Leben, weil du lebst ja wirklich so isoliert und irgendwann stellst du fest, ey, du bist eigentlich ein totaler Freak. Du gehst nirgendwo hin, ne? du weißt überhaupt nicht, wie du mit Leuten normal mhm. kommunizieren sollst. Und dann, da war ja immer jemand dazwischen. Wir haben ja nicht mal selber Essen bestellt. Ne? Ich konnte ja nie einfach mal aus dem Auto raus, alleine irgendwo rein oder alleine Leuten begegnen da ist immer jemand vorgegangen und jemand hat das vorher gecheckt oder jemand hat für mich bestellt oder so. Ne? Und wir hatten dann diesen Zaun drumherum, davor immer Leute, du konntest da nicht rausgehen. Und dann sind sie ja auch noch eingebrochen irgendwann bei uns und wir dachten Stimmt, irgendwann, ja. ey, was machen wir dann? Und dann dachten wir ja, umziehen macht keinen Sinn, weil wir waren ein paar Mal schon umgezogen, mhm. da fahren dann 20 Autos hinterher und sofort ist wieder klar, wo du wohnst. Und dann dachten wir ja, eigentlich müssen wir das Land verlassen.
1: was So krass ist die Überlegung, ja. wirklich. Also das ist so, das ist ja schon eine krasse Flucht im ja, am Ende auch. ja
0: es war eine total es war eine Flucht irgendwie auch vor der eigenen Karriere ne weil wir auch irgendwie immer unserer Karriere hinterher gerannt sind ne also es, die kam es ist uns immer vorausgeeilt und du konntest ja auch nie Leuten normal begegnen oder kennenlernen und wir waren irgendwie auch so vereinsamt und darum auf der anderen Seite war es aber auch Gar nicht so eine Riesenentscheidung, weil wir hatten kein Privatleben. Also von daher dachten wir, nehmen wir doch das kleine bisschen gar nicht Privatleben und verlagern das auf einen anderen <lacht> Kontinent. Ja. Und wir haben einfach echt, ähm, ne, wir haben damals unsere Eltern mitgenommen und Tom hatte eine Freundin, die haben wir mitgenommen. Wir haben unsere Hunde eingesagt und dann sind wir einfach los und dachten, ey, dann schlagen wir halt woanders unser Zelt auf und dann ähm, war es L.A.
1: Wie war das denn für eure Eltern?
0: Also die waren ja eh immer so bei uns. Die mussten wir ja so ein bisschen auch selber davor mhm. beschützen, weil die konnten ja auch nirgendwo hin. Ne? Das heißt, wir hingen als Familie so zusammen natürlich.
1: Also wenn man Eltern sagt, dann ist dann, wir reden von von eurer Mama und vom Stiefpapa. Von meiner Mama ne? und Stiefpapa, ja. genau.
0: Ähm, der uns auch irgendwie zur Musik gebracht hat. Mhm. Die sind schon ganz, die sind zusammengekommen. Da waren Tom und ich sieben Jahre alt.
1: Ja, und dann seit, deswegen seid ihr nämlich danach, Wer heißt es Lotsche? Lotsche, genau. Also
0: nee, ich glaube, also wahrscheinlich die da im Dorf sagen Lotsche. Aber aber so. Wahrscheinlich heißt es Leute. <lacht> ähm, genau, und deswegen sind wir da auch hingezogen. Ja. Genau. Ja und die waren dann auch noch mit dabei, die sind dann mitgekommen und dachten, ja komm, dann gehen wir jetzt alle zusammen nach Amerika, ist eine, äh. ein Abenteuer.
1: Ach, krass, weil irgendwie haben die ja dann auch ihr Leben hier ein mhm. Stück weit aufgegeben.
0: Aber es war sowieso für alle, äh, ja es war für alle schwierig. Also meine Mama hat dann auch irgendwann einen anderen Namen angenommen, mhm. ähm, weil sie meinte auch Kaulitz da zu heißen, in der Region geht auch irgendwie nicht. Also Stimmt. du kannst nirgendwo hin oder du kannst nicht mal eine Pizza bestellen, ohne dass jemand sagt Kaulitz, warte mal die, Frau hm, 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 klar <lacht> ne? Und dann ist es, so, irgendwann war es eben für alle auch so, ey komm, wir machen irgendwo einen Neuanfang und ziehen uns mal zurück aus dieser ganzen Öffentlichkeit. Und dann dachte wir komm, wir gönnen mal allen eine Pause. Ja.
1: Ich meine, ihr habt ja gar kein, das, was man als Teenager normalerweise so macht, das konntet ihr ja alles nicht machen. Also ihr seid ja auch im Fernsehen aufgewachsen, vor allen Augen. Also mhm. jeder, ich sag mal, Fehler wurde gesehen, jedes, das Beste wurde gesehen, also alles. ne Ihr wurdet geliebt, ihr wurdet aber auch gehasst. Das das irgendwie so die ganze Bandbreite. Ich mhm. finde, das ist so, also das ist ja auch ein krasser mentaler Druck, der da irgendwie auf einem lastet, Ja, darum habe ich
0: auch immer gesagt, das ist so, Deutschland war natürlich für uns immer extrem so wie ein Big Brother House die ganze Zeit. Ne? Also die Leute haben ja Voll. echt jeden Schritt einfach mitbekommen von uns. Und wie gesagt, wir haben vor 15 Jahren angefangen, Monsoon ist 15 Jahre geworden dieses mhm. Jahr. Und ja, und natürlich haben die Leute auch immer das Gefühl gehabt, sie sind ein Teil davon. Ne? Und sie sind eine Meinung davon. Das heißt, so ein Privatleben war uns gar nicht Erlaubt, ne? Eine lange Zeit. Das war einfach für die Leute klar. Die wollten jeden Tag checken, was machen die denn? Und wir gucken nochmal, wir gucken noch mal rein in das Aquarium.
1: Unter Wasser ja. zu den kleinen Aliens. Genau, vielleicht. genau.
0: Auch in Amerika ist es so witzig, dass so manche Freunde, die ich noch von damals habe, die sagen, ey, ihr wart so komisch am Anfang, ihr habt ja kein Wort gesprochen. Und diese Ich weiß noch, als du zum ersten Mal reinkamst, standen zwei große Securities neben dir und man hat traute sich gar nicht, dich anzusprechen. Und alle hier saßen da und dachten, hä, wieso, wer ist denn das? Aber für mich war das normal. Ne? Mhm. Ich habe das ja auch gar nicht mehr mitbekommen. Ne? Ich habe mich auch gar nicht getraut. Ich habe dann erstmal auch gemerkt, mit 20, wie das so ist, Leuten zu begegnen, also den richtig zu begegnen und zu gucken, ah, okay, die fragen dich wirklich aus Interesse, wie geht's dir oder was machst du eigentlich oder so und dann lernt man sich erstmal kennen und guckt, wie funktioniert man außerhalb der Karriere und wie ist es auch sein, der Architekt sozusagen von seinem eigenen Leben zu sein und welches Leben willst du auch leben? Also ohne, dass dir das jemand anders vorgibt oder jemand anders dir sagt, wie sie es gerne hätten und wann die nächste Platte kommen muss und so weiter. Sondern, dass du erstmal sagst, hey, was was will ich eigentlich? Wie stelle ich mir das so privat vor? So. Und
1: welches Leben möchtest du leben?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist uns geworden, so, so eine Balance zu haben und so einen Rückzugsort. Und eigentlich bin ich ein totaler, ich liebe es, mit Menschen zu sein. Ne? Mhm. Also ich liebe, weil wir jahrelang so isoliert waren, liebe ich das, mit ganz vielen Menschen zusammen zu sein. und ich heute ganz viele tolle Freunde und glaube ich auch echt ein super schönes Privatleben irgendwie mir so erkämpft, wo ich echt gern mit vielen Leuten unterwegs bin und gerne mit Leuten rede und Nächte verbringe und durch quasi, ich feiere auch <lacht> gern und gehe gern raus und so. Und ich glaube, das ist das. ne Diese Isolation, die wir so lange hatten, das habe ich heute total umgedreht und ich bin so total offen und mm. denke eher so und umarme alle und denke so, hey, komm, also jetzt nicht mehr umarmen, aber <lacht> Kommt ähm, mit,
1: ich nehme euch alle Genau, <lacht> ja,
0: voll. Also jetzt, ich habe das so dann total eingeatmet, ne? diese dieses Leben leben, ja. dieses Rausgehen und mit Leuten in Kontakt sein.
1: Ich habe was Kleines für dich.
0: Die These.
1: So, ich habe eine These für dich. Okay. Ne? Pass auf. Meine These ist, wenn man so da im Fokus ist und äh, mit so vielen Menschen ist und du gibst ja so, 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 so viel von dir auch selber immer an andere auch ab, ne? dann kennt man auch Einsamkeit. Ist das richtig?
0: Total richtig, ja. Also ich würde das total unterschreiben. Ich glaube, man hat das so ganz krass, wenn man auch so bei Konzerten und Meet and Greets danach und so weiter und so viele Leute trifft, dann kommt man aufs Zimmer und fühlt sich so leer und so leer gesaugt und natürlich dann auch einsam. Also ich kenne das total gut, dass dann auch das Team, alle gehen nach Hause und machen die Tür zu und jeder... Geht zu seinem Leben zurück, ne, mhm. zu seinen, zu seiner Familie, zu seinem, ne, das wirkliche Leben. Ne? Und das ist das, was ich meine. Alle hatten ein wirkliches Leben daneben. Aber ich habe die Tür zugemacht, aber ich bin ja immer noch Bill Kaulitz dann. Mhm. Ne? Ich kann das nicht ausschalten oder eine Pause davon machen oder denken, so jetzt, jetzt mal wieder das wirkliche Leben, sondern das war ja dann mein Leben. Und dann musst du ja auch mit dir leben und umgehen, wenn die Kameras aus sind und wenn die Fans aus der Halle weg sind und so weiter. Und da war dann nicht viel. Ne? Und da ist man dann oft einsam. Obwohl zum Glück, ich sagen muss, ich hatte natürlich die Verbindung mit Tom. Ne? Das ist natürlich ganz krass. Obwohl wir natürlich zusammen auch dann einsam waren. Aber zum Glück hatte ich die Jungs. Ich glaube, so ganz alleine zu sein, so als Solokünstler ist nochmal auch eine andere Nummer. Mhm. Ich bin froh, dass wir auch eine Verbindung davor hatten und ne? ein Leben zusammen vor der Karriere und wir uns nicht da erst kennengelernt haben, sondern wir halt diese Freundschaft und diese Verbundenheit hatten und deswegen auch ganz gut, glaube ich, füreinander da sein konnten mhm. irgendwie. Auch wenn wir natürlich alle zusammen in diesem crazy Ding äh, gesteckt haben. Aber ich glaube, es war ja. schon schön, dass wir uns hatten irgendwie.
1: Und apropos crazy Ding. Asking for a friend. Was waren denn die krassesten Eskapaden, die ihr so durchlebt und gemacht habt?
0: Oh Gott, die krassesten Eskapaden. Wovor
1: musste man richtig Schiss haben, wenn man wusste, oh, jetzt komm.
0: Also wir haben, wir haben ehrlich gesagt echt Hausverbot in vielen Hotels, muss ich zugeben, <lacht> äh, weil wir natürlich als Teenager auch dann extrem überdreht waren, wenn wir ja. von einem ganzen Tag Interviews machen und äh, sich zusammenreißen und vernünftig sein, dann natürlich abends auch aufs Hotel kamen und irgendwie die Minibar ausgetrunken haben und dann Scheiße bauen wollten, ne, was ja. halt so 16, 17-Jährige machen.
1: Aber was, was heißt denn Scheiße bauen? Also wir Dass haben, man das ganze Hotelzimmer umstellt? Ja, das habe ha ich zum Beispiel ein paar Mal wir gemacht. Wir
0: haben es zum Beispiel geliebt, irgendwelche Sachen aus dem Fenster zu werfen. Ne, Habt
1: ihr nicht? wirklich. Auf
0: irgendwelche Leute drauf.
1: Nein.
0: Also wir aber haben dann, größere
1: Sachen oder kleinere Sachen? Also nichts Sachen.
0: Verletzendes, aber natürlich mal so Essen runter oder mal irgendein Wasser rausgekippt auf irgendwen drauf und das haben wir dann zum Schreien komisch ja. und sind dann mit irgendwelchen Rollern durch die Hotelflure gerast und so. Also einfach so totaler doofer Spaß, ne? mhm. wo dann natürlich Leute dachten, ey, jetzt habe ich einen nassen Kopf, weil die von oben irgendwie äh, das Eiswürfelwasser runtergekippt haben oder ja, so. Ja, wenn es
1: nur das ist.
0: Also wir haben niemanden schwer
1: nicht, dass wir wüssten, Nein, nicht, dass An wir wüssten. Oh
0: Gott, hoffentlich meldet sich jetzt keiner. Hallo, ich hatte damals eine Platzwunde.
1: Ich möchte jetzt eine Reklamation. Du hast ähm, deine Eltern auch gerade schon mal kurz angesprochen. Mhm. Ähm, deine Mama ist Malerin. Genau und äh, dein Papa
0: mhm.
1: also die haben sich ja getrennt genau. dann relativ früh also wie meine Eltern mhm. auch ich habe jetzt zu meinem Vater ehrlich gesagt gar nicht so viel Kontakt ich habe aber auch keinen Stiefvater ah okay aber du hast ja sozusagen einen Stiefvater mhm. hat er dir auch so alles äh, an Männlichkeit äh, beigebracht
0: ich würde sagen also wir hatten zum also wir hatten das Glück dass beide so wahnsinnig kreativ sind mhm. ne? und uns glaube ich wahnsinnig viel Freiraum gelassen haben also die Leute auch heute, wenn ich jetzt drauf zurückgucke, ist es so, dass ich denke, wow, wie entspannt und cool meine Eltern eigentlich waren, also mein Stiefpapa und meine Mama, weil... Die haben echt uns machen lassen. Ne? Ich hatte mit 13 mein erstes Augenbrauenpiercing, mit 14 mein erstes Tattoo. Mhm. Ich durfte am Wochenende mit meiner Band in Clubs auftreten. Die haben uns da noch hingefahren. Die waren halt beide selber kreativ und deswegen, das haben sie uns, glaube ich, mitgegeben. Dieses totale Selbstbewusstsein, das zu machen, was man möchte und sein Leben dann so zu gestalten, weil sie halt selber auch ein Leben hatten, was eben nicht so ähm, super konservativ mhm. war und sehr freigeistig. so. Und das hat er mir auf jeden Fall mitgegeben gegeben. Ne? Also er hat uns unsere erste Gitarre auch ins Zimmer gepackt, einfach aus Platzgründen damals und hat gesagt, ey, ich weiß nicht, wohin damit darf ich das bei euch hinhängen. Äh. Und wir so, ja,
1: cool. Und wer von euch hat es zuerst probiert?
0: Und Tom hat sich das Ding gegriffen und ich war damals riesen Nena-Fan. Ja. Ähm, und
1: Was heißt damals? Und also bitte? immer noch, ich ja, immer liebe noch, Nena, ja? ist für mich
0: mein absoluter ja. Hero. Und ich ja. habe immer ihre Kassetten gehört den ganzen Tag ja. und die umgedreht und konnte jedes Wort mitsingen. Und für mich war immer klar, ich will genau wie Nena irgendwann auf der Bühne stehen mit Stürmband und, und da oben die Leute unterhalten.
1: ah Das heißt, sie war wirklich deine Inspiration dafür?
0: Total. Das war die erste cool. Künstlerin. Ich glaube, ich habe mit fünf, sechs ihre Erzten erst zum ersten Mal eine Kassette gehört bei meiner Tante. Und dann konnte ich rauf und runter die Lieder <lacht> und habe jede Kassette gehabt, war total hatte Poster, habe mir jeden Auftritt angeguckt. Und dann als Tom dann Gitarre gespielt hat, habe ich gesagt, okay, super, dann machen wir jetzt auch so ein Lena-Ding. Ja. <lacht> Und dann fingen wir an, unseren ersten Song zu schreiben. Ja.
1: Und äh, er hat gespielt und du hast gesungen. Genau. Also es war, war gleich klar.
0: Das war natürlich fürchterlich. Es war gleich klar. Also <lacht> Tom wollte schon vorher nie singen. Macht er auch heute nicht. Ist lustig, weil der mhm. hätte eine super gute Stimme. Ich glaube, der könnte es ge genau wie ich, aber hat er nie gemacht. Er singt auch, also vor mir ab und zu, wenn andere im Raum sind, gar nicht. Ne? Da Wirklich? hört er sofort auf. Da wird er ganz schüchtern.
1: Krass, für so ein Musiker. <lacht>
0: Total. Also so mit dem Singen, da sind die aber alle. Auch Georg ja. und Gustav. Ne? Ja. Also alles, was, ne? wenn wenn die dann mal einen Chor singen müssen oder irgendwas, das, das geht gar nicht für die. Also da werden die so aufgeregt.
1: Ja. Also genau. das heißt, halt das Musikalische und das Freie habt ihr mitbekommen von euren Eltern mhm. und Höflichkeit haben wir ja schon gerade festgestellt. Und was waren so noch andere Werte, wo du sagst, das ist so gut, ähm, Gott sei Dank konnte ich das lernen so von, von deinen Eltern.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das Mending wie schon gesagt ist, so diese, dieses Freiheitsding, ne? mhm. sich nicht anpassen zu müssen. Aber gleichzeitig meine Mom wie gesagt ist total auch schüchtern auf eine Art. Also ne die ist total zurückhaltend und lieb und ganz wie so eine Pusteblume. Ähm, was
1: heißt das? Naja, die ist, so,
0: die ist halt so übel nett, also alle wow. die die immer kennenlernen, das ist echt, die ist fast echt schüchtern, yeah. aber gleichzeitig eben auch immer kreativ gewesen. Ne? Hat selber genäht, früher hat sie mir meine Sachen immer zusammen genäht, ähm, oh, wow. weil wir konnten uns halt keine coolen Klamotten leisten. Und ich habe ganz früh angefangen dann wie sie auch, sie hat früher äh, Klamotten entworfen und ich habe dann auch angefangen selber meine Sachen zu malen und mir meine eigenen Outfits zu malen und dann hat sie mir das eben an der Nähmaschine dann zusammen genäht, wie ich es haben wollte. Ja darum und wir hatten und vor allem ich, glaube ich, Ehrlichkeit mhm. ähm, und dieses Vertrauen. Wir hatten zum Beispiel keine Regeln zu Hause, also im Sinne von, oh nee, Bestrafung, Regeln, schon Bestrafung. Also ich kenne zum Beispiel auch gar nicht schlecht sein in der Schule und dann Angst haben, das zu erzählen, mhm. sondern wenn wir was nicht konnten in der Schule, dann war es so ein gemeinsames Ding. Ich habe das sofort meiner Ma erzählt und dann hat sie eher noch mit mir überlegt, okay, wie können wir denn morgen mal einen Spickzettel schreiben, dass du <lacht> das hinkriegst. Ne? Ja. Also ich kenne jetzt auch kein Fernsehverbot oder mhm. sowas, sondern das war ein total. Totales Miteinander. Also cool. wir haben immer super großes Vertrauen gehabt. Also wir waren immer wie befreundet alle. Ja. Darum hatten wir immer ein sehr, sehr gutes, offenes, liebevolles Verhältnis.
1: Ich finde, du bist tatsächlich für mich einer der ganz wenigen, die so die neue, moderne Männlichkeit ähm, personifizieren können. Also einer der wenigen Männer, die das wirklich schaffen. Und ähm, Aber wenn du auch sagst, ihr habt früher schon genäht und gemalt und ihr habt super kreativ schon überlegt, wie willst du aussehen, wer willst du sein und auch so frei. Mhm. Das gehört wahrscheinlich alles auch mit dazu, ähm, zum einen der Mensch zu werden, der man dann wird, aber auch der Mann zu werden glaube ich, der man dann wird, oder? Was denkst du?
0: Total, also ähm, ich glaube, dass einen auch rückblicken. Ne? man versteht ja sein Leben auch immer rückwärts und lebt es vorwärts, aber ähm, ich glaube auch so kleine Momente einfach, die dann, wo man dann zurückschaut und denkt, so krass, wie die einen dann beeinflusst haben und was die mit einem dann machen, wenn man älter ist. Und die hat man in dem Moment gar nicht so verstanden. Mhm. Ja. Also ähm, ne, diese Freiheit, die ich da bekommen habe. Oder zum Beispiel David Bowie. Damals hat mein Stiefvater mir diesen Film gezeigt, Labyrinth. Und mhm. das war für mich dann ja, der Film. Ja. Und den habe ich immer geguckt. Und damals hätte ich nie gedacht, dass ich heute mit 30 irgendwo sitze und darüber noch erzähle. Aber das war für mich einfach so eine Welt, die sich dann aufgetan hat und dass ich dann danach mich dann schminken durfte und so anziehen durfte <lacht> mir meine Haare so machen durfte, wie ich wollte. Ich meine, wie cool, weil ja. heute ne, denke ich auch so, wenn ich jetzt Kinder hätte oder ich sehe das jetzt auch in der Band und so weiter, wir haben ja jetzt, wir rennen ja immer mal Kinder bei uns mhm. durch den Proberaum auch, das ist schon auch nicht easy, immer so cool zu sein ne? ja. und, und nicht den Finger zu ja. heben und zu sagen, aber warte mal, ich will <lacht> dir mal erzählen, wie das so war. Darum, also ich glaube, so eine Entspanntheit und so ein Urvertrauen zu haben und, und mit Kindern so eine Beziehung sich aufzubauen, das ist schon gar nicht so easy und echt mhm. eigentlich eine krasse Leistung, wenn ich da so zurückgucke und heute gucke ich drauf und denke so, wow, die waren schon echt ganz schön cool. Mhm.
1: Würdest du dir sowas wünschen auch dann irgendwann später mal in Zukunft so mit Familie, Kindern, so dem Ganzen? Total.
0: Ich habe immer, also ne, es klingt jetzt so, aber umso älter man wird, ist es schon so ein bisschen so, dass man dann denkt, ja, irgendwie könnte ich mir das schon vorstellen. Ich dachte immer, Kinder sind nie so ein Thema bei mir. Mhm. Jetzt liebe ich es aber auch. Ähm, ne? Heidi hat die vier Kids. Ich liebe da wenn die around sind und mhm. äh, unser Drummer hat eine kleine Tochter. Also wenn die kommen, ich liebe das schon. Und jetzt denke ich natürlich auch drüber, nach und denkst, ey, die sind ja auch alle in meinem Alter und ja. ich könnte mir irgendwie das auch vorstellen. Ja. Also ich glaube, das ist nochmal so eine ganz andere Perspektive und verändert dein Leben nochmal so im Kern, mhm. dass ich irgendwie das schön finde. Ich liebe immer alles, was einen nochmal erschüttert. Ne? Und ähm,
1: <lacht> Würdest du denken, Kinder würden dich richtig erschüttern? Ich
0: glaube, ja. ja. Ich glaube, das wird nochmal mich im Kern so einmal ja. erschüttern und nochmal alles umrühren in meinem Leben. Und das fände ich irgendwie schön. Ich mag alle Herausforderungen und alles, was nochmal neu und anders ist. Und eine Freundin hat mal zu mir gesagt, wenn man ein gutes Herz hat und irgendwie ein guter Mensch ist, dann hat man auch schon fast eine Verantwortung, das weiterzugeben. Mhm. Und irgendwie hat sie ein bisschen recht. Und darüber denke ich dann immer nach und denke so, hm, vielleicht...
1: ich ein schönes Bild. Ja. Das hört sich gut an. Ich kann mir das gut vorstellen. Du bist ja, also, bestimmt ein ganz toller, cooler Daddy. Danke. Ich glaube auch genau, dass du genau das weitergeben würdest. Diese, ja. diese Freiheit, die man als Mensch mhm. gar nicht so häufig hat eigentlich. Ja. Also Weil das wird ja so oft eingeschränkt. Ähm, ihr kennt das am besten und das so weiterzugeben ist, finde ich, ein ganz großes Geschenk. Total. Also ich glaube, das wäre was ganz Tolles. Und wo wir, wir sind ja so ein bisschen beim Thema Männlichkeit. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen? Also ich finde ja, es gibt ja verschiedene Männlichkeiten, ganz viele Männlichkeiten. Ähm, was ist denn für dich so die Definition von männlich sein.
0: Ja, es ist so schwierig, weil ich immer denke, also mir fallen da Sachen ein, aber dann denke ich gleichzeitig, wenn ich dann sage, die sind männlich, würde ich das den Frauen ja verbieten. Ja. Und dann denke ich natürlich wieder, oh, weil eigentlich finde ich dieses Selbstbewusstsein zu haben, gar nicht in dieser Form zu denken, was ist männlich, mhm. das ist eigentlich Männlichkeit. Mhm. Ne? Also wenn man sagt, so für mich gibt es diese Schranken gar nicht. Ich zum Beispiel habe immer gesagt, bei Klamotten zum Beispiel, für mich gibt es nicht für Mann oder Frau, sondern es gibt nur verschiedene Größen. Ja. Ne? Und ich war früher immer in der Mädchenabteilung einkaufen, weil ich dachte, ey, die haben viel mehr Auswahl und ich fand es immer eine Frechheit, <lacht> dass die Jungsabteilung so mini war.
1: Ja. Ich kann das verstehen. Ich gehe zum Beispiel oft bei den Jungs einkaufen, weil die einfach eine coolere Größen haben. So. Weil ich liebe so Oversize-Sachen eigentlich total gerne und deswegen kaufe ich da gerne. Und ich meine, für Frauen gibt es halt auch Boyfriend-Jeans. Für, für, äh, für, für Männer gibt es keine Girlfriend-Jeans, oder?
0: Genau. Und dann dachte ich immer so, die Grenzen, die müssen aufgeweicht werden. Ja. Das muss ich ein bisschen mehr vermischen. Und, darum, und gerade wenn man auch ein kleines Budget hat und so. Ich bin froh, ich meine heute wird das immer offener, finde ich und es gibt so viele Unisex-Kollektionen jetzt und so. Also ich finde, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Aber für mich wäre wahrscheinlich ja Männlichkeit, wenn man sagt, ich will diesen Stempel gar nicht so unbedingt haben, sondern ich nehme mir und picke mir die Sachen so raus, wie sie mir gefallen und, und nehme die von überall her, egal ob das in der Frauenabteilung und den Frauenstempel hat und ich habe da keine Angst vor.
1: Gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, das findest du an dir total männlich?
0: Mm. Wahrscheinlich so ein bisschen dieses Beschützerding bei Schwächeren. Mhm. Also ja. das habe ich zum Beispiel total, dass wenn zum Beispiel so auf Minderheiten oder jemand in der Unterhaltung alle auf einen gehen, ne, auch wenn das vielleicht eine Meinung ist, die vielleicht auch gar nicht unbedingt meine ist, aber oder wenn die nicht so populär ist und alle anderen ähm, hacken dann darauf rum, da kann ich ganz schlecht mit umgehen. Und mhm. so Fairness äh, mhm. ist auch so ein Riesenthema für mich, ähm, da kriege ich so ein bisschen so ein Beschützerding, ne, wenn so, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich so typisch äh, männlich so ein bisschen bei mir.
1: Entweder oder Ich habe für uns ein paar oder beziehungsweise für dich ein paar Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Okay. Bist du bereit dafür? Ja. Okay. Will, nie wieder Tattoos oder nie wieder piercen lassen?
0: nie wieder piercen lassen.
1: Ja? Ja, ja stimmt, du hast super viele ich Tattoos. Ich habe super ne? viele
0: Tattoos und ich habe jetzt ein paar Piercings rausgenommen. Ich habe ja, ich habe mein Zungpiercing rausgenommen und das in der Augenbraue, was ich schon stimmt. ganz Genau, das habe ich rausgenommen. Darum ich mag Piercings immer noch, aber Tattoos, glaube ich würde ich auf jeden Fall auswählen.
1: Du hast auf jeden Fall also deine zwei Piercings in der Lippe, in der in Unterlippe der Lippe, und in der Nase. In Lippe, dann habe ich noch
0: in der Brustwarze. Mm,
1: ist das schmerzhaft eigentlich? Das also mich ich schon muss, immer gefragt. Ich finde
0: Tattoos viel schlimmer, weil die dauern ja viel länger. Ne? Also ich glaube, dem auf der Hand, das hat sieben Stunden gedauert, dann wow. irgendwie auf der Brust. Und das sind halt Schmerzen, die so lange gehen. Ein Piercing ist so zack drin, fertig und das... Zieht einmal und dann ist auch gut.
1: Aber man sagt ja auch, man muss den Schmerz ein bisschen lieben, ne? Man muss ja. schon ein bisschen draufstehen.
0: Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, wenn es <lacht> nicht wehtun würde, fände ich es noch schöner.
1: <lacht> das kann ich irgendwie auch verstehen. Coachella oder Burning Man?
0: Oh, schwierige Entscheidung. Oh, das ist echt schwierig. Mhm. Ich war bei, bei beiden Ich war bei beidem schon und ähm, Burning Man habe ich erst einmal gemacht. Das war aber mega. <lacht> ähm, Was würdest
1: du mir empfehlen? Ich war noch nie auf dem Coachella und noch nie auf dem Burning Man. Also
0: die sind echt ganz anders. Also Coachella ist mittlerweile natürlich sehr viel kommerzieller auch und... Äh, ist eher wirklich so ein klassisches Festival in dem mhm. Sinne, hat aber natürlich mega Partys und auch modemäßig geht da tierisch was ab. Ja. Burning Man ist wirklich auch Survival. ne Also es ist dreckig, es ist super dreckig, es ist anstrengend. Also der körperlich kostet dich das super viel Kraft. Coachella ist viel schicker, da fährst du in deine fette Villa mit Pool irgendwo danach und feierst dann irgendwie... Ich nehme das. Ne? Also das. Ich, ich die Man, fette
1: Villa da mit dazu, das wäre mir noch wichtig zu wissen. Ich kann sie dir organisieren. <lacht> okay. Im Tourbus mit Nena oder Privatjet mit Britney? Oh Gott, das ist
0: so schwierig, ja. weil, oh Gott, ja. weil ich beide liebe. Ja.
1: Wie holen wir Britney eigentlich aus dieser ganzen Geschichte raus? Ey.
0: Hm. Ich würde auch so gerne. Also mhm. ähm, ich habe sie schon ein paar Mal angeschrieben auf wirklich? Instagram, aber ich kriege keine Antwort.
1: Ja, wahrscheinlich, weil ihr, ihr Vater und ihre Wie Schwester das hat. kontrolliert, ja, oder? Ja, es ist
0: total shocking. Also was da abgeht, das ja. mit den Verträgen, das macht mich wirklich innerlich auch total wütend. Ich kenne das ja auch, in so Verträgen zu stecken. Wir haben auch ganz lange gebraucht, da rauszukommen, waren ja. aber immer sehr emanzipiert und haben uns da immer richtig rausgeboxt und verteidigt. Und das macht mich wahnsinnig, das so zu sehen, auch den Bruder. Ich habe mir so ein Interview mal mit dem angeguckt, das fand ich ganz schrecklich. Ja. Dann sag ich mit Britney im Privatjet, einfach weil ich dann die Chance habe, mit ihr mal zu quatschen.
1: Sehr gut. Netzshirt oder Nagellack? Nagellack. Und dann welche Farbe? Schwarz. Ja, das ich mir. Gucci oder Dior?
0: <lacht> Schwierig also Oder
1: Lagerfeld <lacht> Früher wäre
0: es immer Dior gewesen ja. ähm, Weil das waren früher die einzigen Hosen Ich war wahnsinnig dünn ja ganz lange Und ich das waren die einzigen Hosen, die mir gepasst haben Das war fast als, La als ob Lagerfeld die wirklich für mich gemacht hat mhm. Und ähm, ich hatte die in allen F äh, Ausführungen, die man sich vorstellen kann Aber mittlerweile würde ich jetzt wahrscheinlich auf aktuellem Stand Gucci sagen
1: mhm. Speedo oder Badeshorts
0: Badeshorts <lacht> Auf jeden Fall. Ich hatte noch nie eine Speedo <lacht> ähm, und ja, also ich finde es total okay, das zu machen, aber bei mir wird das einfach nicht aussehen. Ich habe nicht so geile Beine, dass ich sowas anziehen könnte.
1: <lacht> Berghain oder Aftershow-Party auf der New York Fashion Week?
0: Ähm, für immer ist die Entscheidung, ja? Ja. Also ich würde jetzt eigentlich eher sagen Berghain, weil ich es einfach viel entspannter und cooler finde. Und After-Show-Partys hatte ich schon so oft.
1: Ich war nur einmal im Berghain bisher. Ich war ich dreimal. Hab, ach echt? Mhm. Ich habe eine hundertprozentige Reinkommenquote.
0: Siehst weil du? eigentlich kommt man Einmal, ja nie nee, rein. Komm, ne? Ich war ja, zweimal oder dreimal, ich weiß nicht. Ach, vielleicht ist mir vielleicht auch nur zweimal und es fühlte sich an wie dreimal, weil ich so lange drin war. <lacht>
1: ähm,
0: aber ja, es ist auf jeden Fall verrückt.
1: Stimmt, man weiß nie, wann man reingekommen ist, mm -mm. man weiß aber vor allen Dingen nie, wann man da wieder rauskommt aus dieser Höhle. So, eine Woche kein Handy oder eine Woche ohne Make-up?
0: Eine Woche kein Make-up auf jeden Fall.
1: Okay. Ein Jahr kein Tom oder eine Woche Urlaub mit dem Wendler.
0: Wie nochmal. Ein, ein Jahr, Jahr ohne Tom. Ja.
1: Also sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Ganz schön lange. Oder eine Woche, ziemlich kurz, Urlaub. aber mit dem Wendler.
0: Würde ich lieber das machen.
1: Nein.
0: Ich würde lieber Urlaub mit dem Wendler machen. Und dafür <lacht> habe ich dann Tom. Ne? Sonst ich, ja, ich ja. auch Tom Aber würdest nee. du
1: Tom mitnehmen dann wahrscheinlich?
0: Ich würde Tom einfach mitnehmen, genau. Und dann nicht mit ihm reden. <lacht> also mit dem Wendler meine ich.
1: <lacht> Carpe Diem oder Bauchsparvertrag? Carpe Diem. Hm. Champagner oder Mexikaner? Champagner. Kennst du Mexikaner? Nee. Höllengetränk. Dann sonntags wegen Vorabendeskapaden. Ausschlafen oder ausgeruht um neun aus den Federn und Joggen?
0: Oh nee, auf jeden Fall ausschlafen. Ähm, ich liebe Sonntags sind meine Hangover Days. Also ich bin wirklich Samstag gerne feiern, lange aus, trinke auch mal zu viel, dass ich schön Sonntag nur im Bett liegen kann. Sonntag ist immer mein Tag, wo ich sage, da will ich nichts machen. Das ist mein einziger Tag in der Woche, wo ich mir nie Termine hinpacke, wo ich am liebsten auch nicht aufs Handy gucke und den ganzen Tag Netflix im Bett, Essen bestellen.
1: Das hört sich nach einem perfekten mhm. Sonntag. Tagamt. Den entspannten Partner fürs Leben oder den absoluten Wahnsinn für eine Woche?
0: Das hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch anders beantwortet, aber jetzt würde ich sagen den entspannten Partner fürs Leben auf yeah. jeden Fall. Ja, den Wahnsinn hatte ich auch schon. Naja. Also in den 20ern ging es um Liebe und irgendwie hatte ich das da so den Herzschmerz und Herz gebrochen und nicht funktioniert und leiden und so. Und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf.
1: Nee, hattest du, hast du das Gefühl, du hattest schon mal die Liebe deines Lebens, du hast sie schon mal getroffen?
0: Also ich glaube offensichtlich nicht, weil sonst ich glaube wirklich die Liebe deines Lebens und das habe ich auch lange verwechselt, aber ich glaube, weil Schmerz und Liebe, ne, das liegt so und so Verlangen, das liegt so nah beieinander und ich habe mich auch lange gequält ne, und dann immer so wollte ich immer genau das haben, was ich nicht haben konnte und dann willst du es noch mehr haben, weil es irgendwie nicht funktioniert und nicht klappt und ich glaube eigentlich, am Ende des Tages muss Liebe einfach sein. Ich glaube, wenn du zu viel negatives und zu viel Schmerz ist und du musst zu sehr daran arbeiten, ich glaube, dann ist es auch nicht richtig, ne, auch wenn sich das anfühlt wie die große Liebe.
1: Das ist so gut, dass du es das sagst, weil das sage ich meinem Neffen immer. Mhm. Mit dem habe ich ganz viel Diskussion, der ist ja Anfang 20 mhm. jetzt schon mhm. und das bespreche ich immer mit ihm, weil da ist auch immer so viel und so tumultig und so. Ich meine, so ist und das auch und Drama ja, und so, ne? Voll. Und
0: äh, das war bei mir auch so und ich glaube, ich glaube eben, dass das langfristig, das gibt es, das gehört auch dazu, glaube ich, das muss man auch mal haben, aber ich glaube, langfristig ist dann doch Liebe die bleibt, die auch nach einer Aufgeregtheit noch da bleibt und nach diesem ersten Verliebtsein, wirkliche Liebe, die, ist, die muss einfacher sein.
1: Und bist du so ganz romantisch? Total. Ja?
0: So schlimm. Wie, ehrlich? Also ganz schlimm.
1: Und wie ist das? Also, wie, wie ist das denn also so? Also, ich bin romantisch so,
0: Tom, Tom sagt immer: Oh Gott, zum Glück bist du nicht total glücklich verliebt, weil erstens würdest du keine guten Songs mehr schreiben und zweitens, <lacht> und zweitens sagt er, du wärst sofort weg, ne, über alle Berge, weil ich bin so, wenn ich dann verliebt bin und ich verliebe mich nicht so einfach, aber wenn, dann bin ich da so drin, dass ich echt für keinen mehr erreichbar bin und dann würde ich auch in einer Pubbox nach Thailand irgendwo ziehen und würde, also, ähm, dann zählt nichts anderes mehr für für mich. Also ja. ich bin da ganz schlimm.
1: Also ich finde das krass, dass, also oder ich finde es auch witzig irgendwie auf eine Art, dass ähm, Tom dann sagt, dann wirst du keine guten Songs mehr schreiben. Schreibst du am besten, wenn du wenn du Liebeskummer oder wenn du Herzschmerz ja. hast?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen diese Künstlerkrankheit mhm. auch. ne? Also wenn man dann ähm, Schmerzen hat und es geht einem nicht gut, dann schreibt man immer die besten Lieder, was natürlich echt doof ist, weil man vielleicht auch deswegen sich immer wieder gerne mal verletzt und nochmal eine Wunde aufreißt, um einen guten Song zu schreiben. Ja, wir sind, ich bin echt nicht gut in Happy-Songs schreiben, da müsste ich mir dann jemand anders mit ins Studio holen. Also es gibt ja auch Leute, die können sowas auch super, aber...
1: Ich habe mich schon immer gefragt, ob man dann deswegen als Musiker, also das auch gerne vielleicht selbst sabotiert. Ja, genau deswegen.
0: Genau, das kann gut sein. Das kann gut sein, dass das so ein bisschen... Weil so eine man
1: Angst hat vielleicht, dass man sonst sein kreatives Potenzial nicht mehr so ja, hat, oder?
0: also es kann gut sein, wie gesagt, ich bin wenn die kurzen Momente, die ich mal glücklich mit jemandem war, da es die, das waren echt nur kurz leider, aber, ähm, da bin ich nicht so kreativ. Ich mache da nicht viel. Ich schreibe da nicht viel. Für mich existiert da nicht viel anderes. Und ich kriege dann auch nicht so richtig den Output. Und wenn es mir richtig scheiße geht, dann bin ich auch ziemlich gut. was das. Aber vielleicht, ich meine, wenn du die richtige Dosierung mal hast, irgendwann... Ja, ja aber
1: irgendwann muss das ja mal so sein, eben, oder? Eben, sage
0: ich ja. Und wenn man dann diese wirkliche Liebe, die wir besprochen haben, wenn man die hat, ich glaube, die macht einen dann auch besser. Und mhm. ich glaube, wenn die vor, vor dir steht, dann verändert sich auch hoffentlich nochmal was anderes in dir. Und ich glaube dann hast du auch nochmal einen anderen Output. Die habe ich eben nur noch nicht getroffen.
1: Und datest du aber?
0: Mhm. Also es ist jetzt natürlich wahnsinnig schwer, Voll. weil... Erstens wegen Corona, ja. du kannst jetzt nicht irgendwen einfach daten. Zweitens natürlich für mich ist es auch nicht so easy. Ich kann ja auch nicht, die ganz viel funktioniert ja über Online-Dating und Dating-Apps. Ich kann ja sowas nicht auch so einfach haben. Naja,
1: Momentchen mal. Ja, okay, erzähl. Also ich war jetzt mal eine Gib Weile, mal also pass auf, ich war eine Weile auf diesem Raya, ja. ne, kennst du? Ja. Das ist ja sozusagen, naja, wie soll man es erklären? Es ist wie so Tinder für, für ein bisschen Menschen, die in den Medien vielleicht ja. eher arbeiten oder so. Ne, mhm. Ich habe das mal ausprobiert, ich finde das wirklich schrecklich. Mhm. Also ich krieg dazu auch kein Gefühl. Mhm. Wirklich nicht. Das ist so technisch irgendwie. Also
0: ich war auch bei Raya und dann ist es so, ähm, dann steht sofort, da sie haben alle Leute schon gesehen. <lacht> <lacht> Wirklich? Ich bin wahrscheinlich zu wählerisch. Weil bei mir im Zweiten, dann steht da leider, sind keine Leute mehr available. Sie müssen <lacht> ja. wieder warten, bis wir neue gefunden haben. Stimmt
1: und dann muss man immer irgendwie zwölf Stunden oder so warten. Oder also, so, ja.
0: Darum ist es schwierig und äh, dieses Online-Dating, ja, ich bin da ein bisschen oldschool noch. Ja, ich auch voll. Also ich liebe das einfach am besten über Freunde und Bekannte. Mhm. Das finde ich am schönsten. Ne? Also ich bin aber auch ehrlich gesagt ein bisschen schüchtern, mhm. muss ich auch zugeben. Also bei mir dauert das auch ein bisschen. Ich bin dann auch eher der Kandidat, der nicht den Move macht oder dann eher wegguckt oder so und dann zu aufgeregt ist, lustigerweise. Ich weiß es auch nicht. Ich, das ist wahrscheinlich noch mal eine Weirdness und die, die ja, von, von früher, dass ich dann hm. irgendwie denke so, und dann werde ich auf einmal wieder zwölf oder fünfzehn. Mhm. Ja, darum. Dating ist nicht so einfach. Aber ja, ich, na, auf jeden Fall, natürlich sehe ich auch mal Leute, date auch mal. Aber wie gesagt, für mich ist es nicht so einfach mit dem Verliebtsein. Ich beneide so ein bisschen Leute. Ich habe einen Kumpel, der hat mir letzte Woche erzählt, der verliebt sich eigentlich jede Woche neu. Und ähm, ich finde das irgendwie auch ganz schön. Ja, ist also, das gut
1: oder ist das nicht so gut? Also, also, das heißt aber auch, dass man irgendwie alle zwei Wochen einen mega Stress hat. Ja, oder? aber
0: der ist auch irgendwie dann immer aufgeregt und der erzählt mir dann immer, oder ich habe auch eine Freundin, die ist auch lustig in, in L.A., die alle sechs Wochen, ich kann eigentlich einen Timer danach stellen, sagt sie, das ist er. Jetzt habe ich ihn.
1: Ich habe auch ich so eine Freundin. Ihn,
0: ich habe ihn gefunden <lacht> und ich muss jedes Mal wieder lachen, weil ich denke, okay, ja. ich gebe dem mit zwei Wochen ja. und dann ist es wieder vorbei. Ja,
1: ich habe auch so eine Freundin, da ist immer die große Liebe für immer.
0: Da ist sie, Aber genau.
1: glaubst du an für immer?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Ich hm. glaube, wir werden nicht alle das Glück haben. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, glaube ich, auch, die in Partnerschaften leben, weil die nicht allein sein können mhm. und weil die jemanden, einen Partner brauchen. Ich kenne auch ganz viele Beziehungen zum Beispiel, die haben keinen Sex, die sind aber verheiratet, die sind zusammen, die wollen diese Partnerschaft. Aber
1: Ich glaube, das nennt man Ehe. Mh,
0: weiß ich nicht. Ich kenne auch Ehen, <lacht> da gibt es ganz viel Sex. Ähm, <lacht> ah, okay. Aber, ähm, aber ich glaube, ne, es gibt ja... Ich, man kann nie reingucken und ja. ich glaube, es gibt ganz viel verschiedene auch, also ich habe jetzt so ein bisschen angefangen, das auch aufzuweichen, dieses, ne, es gibt nur das eine. Ich mhm. glaube, ganz viele Leute, ich sehe die, die sind zum Beispiel in einer glücklichen Partnerschaft, die wollen ihr Leben zusammen verbringen, aber ja. die haben zum Beispiel dieses Sexuelle nicht mehr und lagern das dann aus. Und ich sage immer, ich selber könnte das für, ich würde jetzt nie sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen, ja. weil ich habe natürlich auch noch eine andere Vorstellung davon.
1: Aber wärst du zum Beispiel eher polygam?
0: Also ich stelle mir das total klassisch vor. Also ja. wirklich so zwei Menschen, ja. die den tollsten Sex haben und auch ja. ne, jeden Tag das Feuer und das Verlangen ja. und so. Und so stelle ich mir das vor. Und ich, wie gesagt, ich habe alles schon gesehen. Also ich mhm. kenne das und ich kenne, ne, ich habe auch so ein befreundetes Paar, die sind wirklich jedes Mal, wenn du siehst, denkst, die haben sich gerade kennengelernt. Die sind seit 25 Jahren zusammen wow. und du denkst immer so, wow, wie mega. Aber ich bin auf jeden Fall romantisch. Ich glaube ja, ja. an die wahre Liebe. Ich glaube, wir können das alle finden. Und ob das in meinen Karten liegt, weiß ich nicht. Ich hoffe es.
1: Also ich glaube auch dran. Ich war ja auch schon mal verheiratet. Mhm. Aber ich glaube auch trotzdem nach wie vor dran. Das ich glaube auch an dieses für immer. Ja, das Irgendwie habe ich das auch in mir.
0: Ich glaube ja auch Liebe, also ne, abgesehen von dem für immer, ich glaube Liebe ist sowieso das Wichtigste für uns alle. Ich glaube, das ist die Essenz von unser ja. aller Leben. Ne? Ich glaube, das ist, warum wir hier sind. Wir wollen alle aufstehen, geliebt werden und es gibt so viele Formen und Farben und Varianten von Liebe und ich glaube aber, dass das ist der Grund, das ist unsere Grundessenz. Deswegen stehen wir jeden Tag auf. Mhm. Und ähm, ja.
1: Finde ich sehr schön. Ich würde gerne noch äh, jetzt über dein Label sprechen, ähm, weil ich war auf einer Fashion Show von dir mhm. letztes Jahr mhm. und da hast du deine Mode gezeigt und du warst ganz, ganz stolz, glaube ich, mhm. darauf und es war alles so 90er Jahre inspiriert und auch die Musik war richtig geil. Also, also ja. richtig diese geile 90er Jahre mhm. Musik, ähm, Magdeburg L.A. Mhm. heißt dein Label genau. und ähm, weil wir auch sozusagen schließlich ein bisschen die Klammer, ähm, angefangen haben mit mit, äh, am Anfang mit Durch den Monsoon. Ihr habt ja jetzt auch durch den neuen Release und auch das neue Video, sieht man dich auch. Ich glaube, vielleicht die erste Szene im Video, wie du vorm Spiegel stehst. Mhm. Ähm, du schminkst dich vom Spiegel. Du hast ein ganz geiles Kleid an übrigens. Mhm. Gottes Liebe ich. Was für ein cooles Blau auch. Und ich glaube, Mode, du hast es auch vorhin schon mal kurz angerissen, ist dir ganz wichtig. Mhm. Ähm, wieso ist es dir so wichtig? Was sozusagen drückst du für dich auch damit aus?
0: Also für mich war Mode immer halt auch Freiheit. Darum Freiheit ist für mich so ein Ding, es zieht sich mhm. durch mein ganzes Leben. Und so selbstbestimmt zu sein und selber zu sagen, das ziehe ich an und da kann mir keiner was zu sagen. Ne? Also das ist für mich immer das gewesen, da können Leute zwar eine Meinung zu haben, aber letztendlich diese Entscheidung triffst du ganz alleine, jeden Tag. Ne? Und ich finde, man kann so gut damit auch seine, seine, meinen Tag beeinflussen. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe das Ding, wenn ich total Hangover bin und mir geht es nicht so gut, ziehe ich immer ganz helle Sachen an, meistens weiß. Das heißt, wenn ich irgendwo was weißes anhab, wisst ihr Bescheid. <lacht> ähm, oh, was kann
1: man dann machen in dem Moment? Wie? Also wenn wenn man weiß, du hast jetzt was ganz Weißes an. Weiß Offensichtlich geht es dir gerade nicht so gut. Dann,
0: ja, dann geht es mir aber schon mal besser, weil ich Weiß an habe, auf jeden Fall. Ach so, okay. Darum meine ich, Ach so,
1: du ziehst Weiß an, damit es dir dann besser geht, wenn es dir eigentlich nicht so gut geht. Ich finde, ah, Mode macht
0: auch so viel mit deiner Persönlichkeit. Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich liebe auf der Bühne super extravagant angezogen ja, zu voll, sein. Ne? Ich habe dann hohe Schuhe an und ja. ein Kostüm und so. Und für mich ist zum Beispiel so, wenn ich mit Jogginghose und, und Hoodie auf der Bühne wäre, wäre ich unsicher.
1: Mhm.
0: Ähm, das weil heißt, du dann
1: zu ist es dann zu privat?
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich würde Mich ich, mich macht Mode auch stark. Ich finde, das beeinflusst einen. Ne? Und wenn ich mich in meinem Outfit wohlfühle und stark fühle ähm, und das ist zum Beispiel laut, dann fühle ich mich selber auch lauter ja. und stärker. Ne? Und ich finde, man kann damit immer ganz gut was ähm, untermalen und ausdrücken und auch Musik unterstreichen. Ne? Und zum Glück geht das irgendwie alles so Hand in Hand. Und Tokyo Hotel war ja immer auch sehr visuell. Mhm. Und darum, ich finde finde einfach, Mode und Musik geht unglaublich gut zusammen und man kann ganz gut seinen Charakter Charakter unterstreichen irgendwie.
1: Also mhm. vielleicht mag ich deswegen so oversized sachen mhm. weil auf der Bühne sehe ich dann nicht so schmal aus. Ja.
0: Weißt du? du? Ja. Dann nimmt
1: man sich ein bisschen mehr Platz.
0: Total. Ich finde, man kann mit Mode ja ganz viel kaschieren, unterstreichen, verändern. Mhm. Ich glaube auch diese Veränderung, das war für mich auch immer wichtig. So Stillstand finde ich immer ist der absolute Tod. Ich liebe immer neu zu erfinden, anders zu sein. Ich finde auch andere Städte inspirieren also wie die Leute sich da kleiden, wie die sich anziehen. Filme, ganz krass. Also Filme sind glaube ich so meine größte Inspiration. Ähm, auch modisch, ne? wenn man noch nochmal so alte Sachen anguckt, wie haben die sich früher gekleidet. Und dann natürlich auch Musik wiederum, wie gesagt, die 90er auf meiner Show. Ich habe dann ganz viel so alte Cuts genommen, was bei uns früher angesagt war, was in den 90er Jahren Musikvideos angesagt war, was wir früher gemacht haben. Wir haben uns in meiner Schule Sachen auf die Rucksäcke gekritzelt <lacht> und geschrieben und so. Oder Stimmt, das
1: hast du dann auch auf deinen Jacken. und Genau, so, ne? das habe ich dann auf meinen Jacken ja. und auf den
0: T-Shirts ja. oder in die Hausaufgabenhefte. Ich habe zum Beispiel ein altes Hausaufgabenheft von Tom gefunden und habe die alten Nachrichten die man sich da geschrieben hat, eingescannt und habe die alle in einen Print gepackt und einen mhm. Print daraus gemacht und so. Also darum, man kann da wahnsinnig viel spielen und ich liebe einfach auch, da die Grenzen verschwimmen zu lassen und auch einfach nur verschiedene Größen zu machen. Wir machen auch nicht männlich oder weiblich und unterscheiden da nicht und ja, Freiheit.
1: Jetzt hast du die Freiheit, mir noch eine Frage zu stellen, wenn du willst.
0: Was ich schon immer über Frauen wissen wollte.
1: Also irgendwas, wo du sagst, warum machen das Frauen so? Wieso sind Frauen da so an dem Punkt? Oder wie denken Frauen über irgendwas oder irgendwie sowas? Und oh Gott, ich werde Gott,
0: spannend. Ach, also ich hätte eigentlich so eine ganz oberflächliche Frage, ja. weil die mich am meisten interessiert. Was findest du am sexiesten an einem Mann? Was, was oh, schön. Was macht dich da am meisten an, ja. wo du denkst, boah, das finde ich mega?
1: Also ich finde richtig sexy an einem Mann, wenn er selbstbewusst ist ja. und wenn er so ganz bei sich ist und so voll zu sich stehen kann. Mhm. Und ich mag, ich finde total sexy ähm, an Männern, wenn sie sich mit sich selber auseinandersetzen auch. Ich mag, ähm, wenn Männer klug sind mhm. und ich mag ähm, auch, wenn Männer feingeistig sind. Das mhm. finde ich auch ganz toll.
0: Mhm. Und hast du optisch auch noch was, wo du sagst, ey, der, wenn der so. einen Bart
1: hat. Ah, ob Fetisch. Oder ein
0: Bauch oder Haare oder.
1: Soll ich, also ganz ehrlich,
0: <lacht> also hast also du ich hatte so ein zwei Ding, so ein Fetisch, also nicht fetisch, aber so ein Ding, wo du sagst, äh. so, oh, das finde ich immer schon gut. Obwohl am Ende kommt es ja eh immer anders, mhm. als man glaubt, weil ich glaube, man sucht sich ja nicht aus, in wen man sich verliebt. Nee, voll aber gar man hat ja trotzdem manchmal so ein Ding, wo man sagt, ey, das finde ich schon extrem gut oder so.
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also, pass auf, ich hatte zwei lange Beziehungen in meinem Leben erst, ne? Also, aber die waren beide richtig lang. Also die eine war, glaube ich, so fast fünf Jahre und die andere zwölf. Mhm. Und die beiden Männer sind so unterschiedlich, kannst dir nicht vorstellen, mhm. optisch. Der eine ist blond und hat blaue Augen, der andere ist dunkelhaarig und hat dunkle Augen. Ich glaube, das weiß ich gar nicht, aber ehrlich du, das gesagt. Das ist ja dann ganz Kann ich dir gar nicht so sagen. Das
0: ist ja dann aber ganz gut. Das heißt, du ja, bist voll. ja total offen, da gibt es keine nee, Einschränkung. Gar nicht. Ja, nee, ist Also, super.
1: es ist, glaube ich, dann eher so, wie man miteinander umgeht. Umgeht, ja. ja
0: total. Darum meine ich ja auch ganz oft, bei mir ist zum Beispiel so, wenn man mich zum Lachen bringt, ist schon mal die halbe Voll. Miete drin. Stimmt. Also wenn ich mich richtig über dich kaputt lachen äh, kann, ne? ja, dann äh. weißt du, du machst schon äh. mal richtig viel richtig. Äh. Ja,
1: das so. ja, stimmt. Das ist wirklich gut, da hast ne? du hast recht.
0: Also das ich ist, da ist total viel, das klingt manchmal so banal, aber so wirklich, wenn, ich, wenn ich so richtig ehrlich lachen kann, äh. dann ähm, ist man auf einem guten Weg.
1: Ja, und wenn man über jeden Scheiß reden kann miteinander. Mhm. Und wenn ich auch nicht Angst haben muss, dass das jetzt ein doofes Thema sein könnte. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also ja. So oder wo ich mich nicht selber so einschränke.
0: Total. Oder irgendwie so anpassen muss. Ja, 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 total.
1: Sondern so ein bisschen goofy sein kann, so mhm. ohne dass man jetzt denkt, oh Gott, wie wirklich jetzt? Wie komme ich ja, jetzt ja. rüber? Mhm. So dieses Ding. Mhm. Das würde ich sagen. Also wenn man das so miteinander ja. hat,
0: Gut, das finde ich super
1: okay. sexy. I agree. I agree. Will, es war so schön mit dir. Schön war es, ja. Wir können hier landen hier <lacht> mit dir. Also wirklich vielen Dank. Es war ganz schön. Ich fand... Du hast ganz tolle Antworten gegeben auch. Also zu ganz vielen Dingen. Also auch gerade, wenn es nochmal darum geht, auch weil ich ja hier so ein bisschen auf der Suche bin nach, was ist die moderne Männlichkeit? Mhm. Was macht die eigentlich aus? Ja, für mich bist das du.
0: Das ist schön. Das freut mich sehr. Hat mir auch Spaß gemacht. Vor ja. allem, wie gesagt, man denkt so, ne, man denkt da auch so wenig natürlich drüber nach und dann, ja, ich habe mir extra auch nicht zu viel vorher angehört, mhm. weil ich immer denke, es ist immer gut auch spontan einfach ja. auch so Sachen zu antworten, drüber nachzudenken. Und ich merke jetzt auch so beim Schreiben zum Beispiel bei meinem Buch. Wenn ich dann so zurückgucke und, und meine Mutter zum Beispiel hat bei so Passagen gesagt, so echt, das hat dich beeinflusst und darüber hast du früher nachgedacht. Und dann habe ich gesagt, ey, wusste ich eigentlich auch gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann geschrieben habe. Mhm. Ähm, und darum, ich fand es schön, da heute mal auch ein bisschen drüber nachzudenken über Männlichkeit ja. Und
1: dein Buch ähm, gibt es dann am 4. Januar, Das richtig? kommt
0: am 12. Oh, am Januar, glaube ich. Januar. Genau, wir okay. haben es noch einmal äh, geschoben, aber ja, am 12. Januar. Career? Career, Suicide. Career Suicide. Genau. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Das war das krasseste Projekt, was ich je gemacht habe. Und ich dachte echt, aufregender da geht es nicht mit den Sachen, die ich schon gemacht habe. Aber das hat auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Level.
1: Und es ist ein krasser Titel, finde ich. Mhm. Wieso heißt das Career Suicide?
0: Also es ist so ein bisschen, dass es mir immer begegnet in meinem Leben. Also so, so Besserwisser-Leute, oh, die ja. einem sagen, das ist Karriere-Selbstmord.
1: Total unsexy übrigens. Männer, die alles besser wissen Ja, einen.
0: total. Und Aber davon, auch bei Frauen. Davon gibt ja auch ganz viele also ja. im Musikbusiness gerade die sagen, oh oh oh, wenn ihr das jetzt macht, dann seid ihr dann bringt ihr euch um karrieremäßig. Mhm. Und das höre ich eigentlich schon seitdem ich 15 bin immer und habe auch ganz viele von den Sachen eingerahmt auf meinem Schreibtisch stehen. Ja, und auch weil es glaube ich ein sehr mutiges Buch ist, was sich viele so nicht trauen würden zu schreiben, die noch aktiv in der Musikszene arbeiten.
1: Oh so, weil du richtig mal sagst, wie es hinter den ja. Kulissen aussieht.
0: Also ich sage so viel, dass ich Angst habe, dass es viel zu viel ist. Also mein bester Kumpel hat mal reingelesen und meinte, hat sich tot gelacht und meinte dann, <lacht> ey Bill, du ziehst ja so die Hosen runter. Also danach, ich meine, dann gibt es keine Geheimnisse mehr. Also dann weiß ja jeder alles. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe ja nie in meiner Karriere was gemacht, um anderen zu gefallen und irgendwo mhm. reinzupassen. Und darum habe ich gesagt, ich schreibe jetzt auch keine Künstlerbiografie, die so ist wie die anderen, mhm. sondern ich wollte eine schreiben, die fast zu krass ist zum Drucken.
1: Ja, ich freue mich sehr drauf, am 12. Januar. Aber jetzt bin ich erstmal froh, dass wir uns hier gehört haben. Ich auch. Das war Bill Collins beim GQ Podcast Nice am Stil, Lifestyle. Ich danke dir. Dankeschön. Soll ich sagen. Ich gebe es ehrlich zu, wie es ist. Ich glaube, ich bin ein bisschen rein verliebt jetzt in Bill Kaulitz. Es war so ein schönes Gespräch mit ihm. Ich hoffe, ihr fandet das auch toll und könnt auch ein bisschen was mitnehmen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann seid doch bitte in zwei Wochen wieder mit dabei beim GQ-Podcast Nice am Stil hier mit unserem Lifestyle-Podcast, dann mit einem ganz tollen neuen Mann. Und bis dahin gibt es die GQ auch im Handel, also in diesen Geschäften drin. Und ihr Könnt natürlich auch unsere anderen Podcasts hören. Wir haben den Cast-Podcast mit dem großartigen Matthias Malmedy, Business mit André Schirle und Magic Fox macht hier bei GQ den Body and Care Podcast. Also viel Spaß damit und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, schöne Zeit.
0: Das war Nice am Stil Lifestyle. Der GQ Podcast mit Janine Ullmann. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Steel Lifestyle ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Janine Ullmann. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Co-Producerin Janine Ullmann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.